0: Darf ich Ihnen eine unverblümte Frage stellen?
1: Das sind die Einzigen, die interessant sind.
0: Was stimmt nicht mit den Menschen in diesem Haus?
1: <lacht> das ist
0: eine unverblümte Frage, in der Tat. Entschuldigung. Nicht doch. Ich glaube, Leidenschaft. Es ist ein Tollhaus voller unterdrückter Leidenschaft. So etwas passiert, wenn die Person, die man am meisten auf der Welt liebt,
1: für die man sein eigenes Leben geben würde, Dieselbe Person ist, die man am meisten hasst. Ich bin sicher, Sie verstehen das, Mr. Hewart. Sonst wären
0: Sie nicht selbst in diesem Haus. Nicht wahr? <lacht>
1: Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zum äh, Review-Blog diese Woche im Planet Film Geek Network. Ich bin der Johannes und ich habe gleich ein Review zu Das Krumme Haus bzw. Crooked House für euch. Aber zuerst, ich hoffe ihr wusstet alle Bescheid, wir hatten eine kleine Verlosung diese Woche hier im Planet Film Geek Network. Wir haben für eben... Uh, »The Crooked House«, »Das grube Haus«, dreimal zwei Freikarten und uh, jeweils ein Filmplakat uh, verlost. Und uh, es haben sehr viele Leute mitgemacht, was uns sehr gefreut hat. Danke dafür. Und ich kann jetzt die Gewinner bekannt geben. Die uh, drei Leute, die gewonnen haben, wissen schon Bescheid. Die haben wir schon angeschrieben und so weiter. Die Tickets sind unterwegs.« aber nochmal für alle anderen, danke fürs Mitmachen. Gewonnen haben Patrick Brohn, Karina Dietz und Jasmin Hilbrand. Äh, jeweils zwei Freikarten und ein Filmplakat für das Krumme Haus. Glückwunsch an euch. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß mit dem Film. Und äh, lasst uns hinterher wissen, wie er euch gefallen hat. Ich sage euch gleich meine Meinung dazu. Aber zuvor noch. Ähm, eigentlich sollte in diesem Review-Blog ähm, Colin ein Review zu Widows machen, der nächste Woche rauskommt, den er schon vor einer Weile gesehen hat. Und eigentlich sollten auch äh, Colin und Ted in dem Review für The House, that Jack, dabei zu sein. Aber leider ist Colin diese Woche jetzt schon die ganze Woche krank und äh, Ted, ist, äh, Ted hat eine Familiensache, die dazwischen gekommen ist. Ähm, deswegen gibt es jetzt diese Woche leider keine Review für Widows, das machen wir dann nächste Woche. Da bin dann ich vielleicht sogar dabei, weil ich ihn hoffentlich bis dahin gesehen habe. Das ist sehr schade, weil wir haben eine weitere Verlosung für euch, nämlich äh, für Widows. Auch für Widows verlosen wir dreimal zwei Freikarten und ein Filmplakat jeweils. Also wieder drei Leute können dieses Paket gewinnen. Dazu wird es wieder auf der Facebook-Seite einen Post geben, wo drin steht, was ihr dafür machen müsst. Also schaut einfach auf die Facebook-Seite, wenn ihr mitmachen wollt und äh, ja macht mit. Und dann gewinnen wieder drei Leute jeweils ein paar Freikarten und Filmplakate. Also auf die Facebook-Seite schauen, da steht, was ihr dafür machen müsst und dann... Könnt ihr hoffentlich gewinnen. So, jetzt aber zu meinem Review für Crooked House. Das krumme Haus. Der ist unter der Regie von. Oh boy, äh, Gil pack Paket? Pack-Brenner oder so ähnlich. Sorry, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Äh, der davor Walled In und Dark Places zum Beispiel gemacht hat. Und es spielen mit Glenn Close, Max Irons, Stephanie Martini, Christina Hendricks, Terrence Stamp, Jillian Anderson und äh, einige mehr. Also ein ziemlich, ziemlich cooler Cast. Und äh, es ist eine Agatha Christie-Verfilmung, in der ein Privatdetektiv äh, in das Anwesen einer sehr reichen Familie geholt wird von einer ehemaligen geliebten da der, das, der Patriarch der Familie, der Großvater, äh, wohl ermordet wurde. Und jetzt äh, soll er aufklären, was es mit seinem Tod auf sich hat, weil der Mörder ist wahrscheinlich noch unter den Leuten im Haus. Und die ganze Familie hat so ein bisschen Angst davor, dass ein paar Familiengeheimnisse äh, ans Licht kommen könnten, wenn sich da jetzt die Polizei drum kümmert. Und das Ganze kommt, geht äh, spinnt sich von da weiter. Und was ich äh, jetzt nach dem Film sagen kann, also es ist ich meine, die meisten von euch werden diese klassischen Agatha Christie-Crime-Thriller kennen, äh, von den Büchern her oder von anderen Verfilmungen, ähm, auch jetzt so wie Mord im Orient Express oder so, das ist, das folgt ja alles in einem rein, relativ ähnlichen Muster. Du hast immer in einem abgeschlossenen äh, Bereich, also ob es jetzt ein Haus oder ein Zug ist oder äh, ein Schiff, wie Tod auf dem Nil oder so, hast du immer einen, einen, eine Person, die ermordet wird und dann eine ganze Reihe Leute, die in ähm, die in Frage kommen, den Mord begangen zu haben und einen Detektiv, der jetzt äh, ja, die Leute befragt und äh, nach Hinweisen sucht und den Mord aufklärt und der Mörder ist wahrscheinlich einer von den Leuten, die sich in diesem Bereich aufhalten. Sei es ein Zug, sei es ein Haus und so weiter. Und das folgt auch, dieser Film folgt diesem Muster. oder Also wer das Spiel Cluedo kennt, also Cluedo ist genau dies, also, ja, inspiriert von diesen, dieser Art von Geschichten und funktioniert genau noch im gleichen Muster. Und auch so funktioniert dieser Film und das ist tatsächlich das, was mir an dem Film ganz gut gefa äh, ziemlich gut gefallen hat. Also dieses äh, einfach nur lauter sehr interessante Charaktere an einem Ort, die haben alle irgendwelche düsteren Geheimnisse oder irgendwelche, ja, es, es sind alles äh, relativ interessante Charaktere und ziemlich gut gespielt in dem Fall. Und man hat einen charismatischen jungen Detektiv gespielt von Max Irons, der mir in der Rolle ziemlich gut gefallen hat, der eben die rein nach befragt und äh, Sachen über sie rausfindet und so weiter. Und äh, dieser Aspekt vom Film hat mir ganz gut gefallen. Ähm, was mir auch an dem Film ziemlich gut gefallen hat, war tatsächlich der Humor. Das ist jetzt was, was ich jetzt nicht... Naja, was heißt nicht erwartet hätte. Also, Garda Christie ist jetzt auch dafür bekannt, dass die, die Geschichten haben schon immer so ein bisschen ein Augenzwinkern dabei und auch dieser Film hat, hat ganz, hat, hat ganz sehr lustige Stellen und äh auch manchmal ganz gut schwarzen Humor, was, was mir sehr gut gefallen hat. Mein größter Kritikpunkt an dem Film ist, dass er nach meinem Geschmack ein bisschen mehr Stil, ein bisschen mehr Flair gebraucht hätte, um so richtig zu zünden für mich. Das ist jetzt natürlich was, 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 was irgendwie nicht so ganz greifbar ist und was schwer zu erklären ist. Dieser Film ist für meinen Geschmack zu neutral erzählt, zu schlicht erzählt, ja, zu wenig spannend erzählt, sage ich jetzt mal. Wobei schon spannend ist. Also ich fand, dieses, dieses, dieser Mystery-Aspekt, der hat mir sehr gut gefallen. Den fand ich auch spannend. Aber ich denke, da hätte man, also für meinen Geschmack, hätte man da aus diesem Noir-Aspekt, aus diesem Aspekt, dass man lauter potenzielle Mörder in einem Haus hat und die haben alle irgendwie einen Knall. Das ist ein riesiges Haus. Das Haus ist ein bisschen spooky, Es ist ein bisschen groß. Es ist ein altes Anwesen und so weiter. Da hätte man, finde ich, noch mehr rausholen können. Und ich fand, der Film war einfach sehr reduziert, sehr schlicht erzählt und da hätte ich mir ganz gerne mehr mehr gewünscht, weil ich glaube, die Story an sich hätte da definitiv mehr geboten und gerade mit, mit Schauspielern wie Glenn Close und so weiter, die ja fantastisch sind in dem Film oder auch Stephanie Martini, auch super in ihrer Rolle das sind alles, die spielen alle sehr greifbare Charaktere, aus denen man denke ich hätte noch mehr, mehr rausholen können äh, stilistisch, das fand ich so ein bisschen schade, der Film kam mir so ein bisschen schlicht rüber, so ein bisschen nach einem naja, bös gesagt einem Fernsehfilm oder so ein Fernsehkrimi oder so und da wäre, denke ich, noch mehr drin gewesen. Das fand, ich, das fand ich so ein bisschen schade. Weil so prinzipiell äh, hat, mir die, hat mir die Story ziemlich gut getaugt. Ähm, oh, wen ich noch gar nicht erwähnt hat ist äh, die, es gibt eine sehr, sehr gute Kinderdarstellerin in dem Film, die die Enkeltochter quasi der Familie spielt, Honor Nevesy oder wie auch immer man sie ausspricht. Sie ist fantastisch in dem, auch in dem Film, ähm, spielt so das Kind dieser reichen Familie, die... Ja, auch, selbst das Kind hat so ein paar äh, dunkle Geheimnisse, was, was, was super ist. Also das, man hat wirklich so eine, so eine wirklich tolle, ein tolles Ensemble an Leuten und ja, in einem Film, der dann so ein bisschen vom Stilistischen her so ein bisschen flach fällt, leider. Äh, wo, er, der Film, wo der Film dann wirklich gut wird, ist gegen Ende, wo, äh, wo dann aufgeklärt wird, was, was die, ja, wer der Mörder war und was ist alles, was, ja, was die ganzen düsteren Geheimnisse der Familie und so weiter was es damit auf sich hat. Da hatte ich dann wieder sehr viel Spaß damit, weil das sind sehr coole Elemente und auch wer der Mörder ist und so weiter. Das ist ziemlich cool und ziemlich deep eigentlich. Also das ist schon ziemlich fucked up, was, was, ich, was ich sehr cool fand. Auch die Auflösung am Ende ist ziemlich, ziemlich abgefuckt und düster, wenn man mal drüber nachdenkt. Auch daher denke ich, hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können aus diesem emotionalen Schluss. Aber der hat für mich schon ziemlich gut funktioniert. Also ich glaube, ich könnte den Film definitiv empfehlen als, als nettes, als netten Murder Mystery Film für zwischendurch. Es ist nicht das Kino-Highlight des Jahres, aber ich glaube, wenn man auf diese Art von Film steht, dann wird man damit Spaß haben. Wenn man jetzt nicht auf diese Art von Film steht und dann Super abgefahrenen Thriller erwartet. Das ist es nicht. Es ist super schlicht. Das ist viel Dialog basiert. Das ist ein Detektiv, der mit Leuten redet und so weiter. Also, wenn, man, wenn einem diese Art von Film gefällt, dann kann man, glaube ich, jetzt mit dem Film definitiv Spaß haben. Aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr, hofft leider. Das wäre so mein Fazit dazu. Wenn ihr den Film gesehen habt und natürlich an unsere drei Gewinner, wenn ihr den Film gesehen habt, lasst uns wissen, ob und wie der Film euch gefallen hat. Das würde mich sehr interessieren. Und dann. Machen wir jetzt weiter mit Luke und seinem Review zu Umbilical World und dann ganz am Ende natürlich noch unser Review zu The House That Jack Built. Bis dann. Hallo
0: und herzlich willkommen zu diesem Review zu Umbilical World von David Firth. Umbilical World kam am 23. November raus, also vor ein bisschen mehr als einer Woche. Und es ist 89 Minuten lang, ein 89 Minuten langes äh, Animation Feature von den seiner Meinung nach besten oder interessantesten Animated Shorts, die David Firth im Verlauf seiner Karriere gemacht hat. Ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, wer David Firth ist. David Firth ist, äh, David Firth ist ein Animator, wie würde man das auf Deutsch sagen? Ein, ein Zeichentrick-Künstler, der ähm, seit 13 Jahren schon, nee, noch länger, doch 13 Jahren, ich glaube, oder noch länger, also er, er, ich habe gerade das Making Off angeguckt, aber er sagt im Making Off nicht, wann genau er angefangen hat. Auf jeden Fall schon seit seiner Schulzeit Zeichentrick-Shorts macht. Und diese Shorts waren anfangs ähm, einfach nur irgendwie Spielereien oder, oder halt seine Form, sich kreativ auszudrücken und äh, Running-Gags zwischen seinen Schulfreunden zu visualisieren und irgendwann hat er sich so einen, einen Stil herausgearbeitet, wo diese Shorts dann immer über brutaler und immer albtraumhafter wurden und schließlich hat er dann den ersten ähm, Bekanntheitsgrad oder den ersten Erfolg, was was Bekanntheit angeht, dadurch erlangt, dass er auf der Animator-Seite Newgrounds, die damals sehr populär war, auf der man Flash-Animationen veröffentlichen konnte, wo auch viele andere Animators wie zum Beispiel Oni, äh, ähm, Ego Raptor oder Ross Donovan oder Psychic Pebbles angefangen haben. Ich könnte jetzt noch hunderte andere sagen, aber also ich jetzt nicht gerade. Aber es gibt viele andere berühmte, die ihr definitiv auch angucken solltet, wenn ihr Gefallen an sowas habt zurück zu David Firth. Ähm, er hat Salad Fingers damals äh, auf Newgrounds veröffentlicht und Salad Fingers wurde dann ziemlich populär, hat auch viel äh, reingesteckt, um Salad Fingers irgendwie am Laufen zu halten, hat dann vier oder fünf Episoden auf Newgrounds in relativ kurzer Zeit veröffentlicht, um an diesen Erfolg anzuknüpfen. Bis heute hat die Serie, die Reihe äh, Salad Fingers zehn Episoden und er arbeitet schon seit ich glaube zwei, drei, drei Jahren an der elften andere Serien von David Firth, die ich wichtig und interessant oder andere Shorts von David Firth, ähm, Spoilsbury Toast Boy, sehr tragische Geschichte über einen Jungen, der in einer Stadt äh, lebt und dann vermisst, äh, vermisst wird und äh, ja durch eine Albtraumwelt voller Kakerlaken flüchtet oder, oder halt in einer Albtraumwelt landet, die von Kakerlaken bevölkert wird und äh, schließlich seine Oma umbringt. <lacht> was haben wir noch? Burnt Faceman ist eher witzig, also er hat auch einige witzige Reihen und witzige Shorts. I'm Not Stanley wäre auch eine, oder Not Stanley wäre auch eine, eine gute, lustige Reihe. Also genau, ich sollte vielleicht noch aufzählen, was alles vorkommt im Feature. Ich hoffe, ich habe es alle ähm, im Kopf. Also, es kommen zwei, nee, drei Folgen von Salad Fingers vor die, alle drei Folgen von Spoilsbury Toast Boy, Sock 3 und Sock 4. Diese Krankenhaus, also so ein, so ein Krankenhaus-Ding. Und also für dieses ist, ist natürlich nur für die Leute, die schon irgendwie mit der David Firth, ähm, mit dem David Firth-Werk ein bisschen vertraut sind. Und genau, ähm, Crooked Rod kommt auch noch vor. Und wenn ich jetzt, also ich habe bestimmt noch was vergessen. Es fällt mir schwer, irgendwie für Leute, die das nicht kennen, zusammenzufassen, worum es geht. Und es hat auch nicht wirklich ein Thema. David Firth selber sagt ähm, zwar, dass es so eine in seinem Kopf kohärente Welt ist, in der das alles irgendwie stattfindet, aber jeder einzelne dieser Shorts hat irgendwie ein völlig anderes Thema, einen völlig anderen Fokus und er versucht halt in diesem Feature, das irgendwie durch zusätzlich hinzugefügte Überleitungen, also die hat er schon extra fürs Feature gemacht, das hört sich jetzt nämlich bisher so an, als wäre das halt einfach nur eine Compilation. Also er hat schon versucht, es sehr kohärent irgendwie erscheinen zu lassen. Und für ihn, sagte er auch im Making-of, wirkt das auch ziemlich kohärent. Ich selber habe das bei einigen Stellen gemerkt, aber manchmal wirkt es dann schon wieder so okay. Also... Vielleicht muss ich es nochmal ansehen, vielleicht muss man sich es mehrfach anschauen. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall generell einfach, wenn man eine Faszination an an Wahnsinn oder von von, von albtraumhaften Welten hat, sollte man definitiv sich äh, die Shorts von David Firth ansehen und dann letztendlich auch Umbilical World. ist aktuell nur als Wort, also als video on demand äh, Verfügbar. Alle geprinteten DVDs sind bereits ausverkauft, was ich ihm sehr gönne, weil er bisher immer Probleme hatte, auf YouTube äh, mit Advertisement äh, irgendwie Kohle reinzukriegen. Äh, sein Merchandise wird immer irgendwie von irgendwelchen Bootleggern. Ja, also da verliert er ja auch Geld da, dadurch, wenn jemand Zellertfingers Fingers Merchandise kauft von einem Bootlegger und nicht von ihm. Hey, Making-of erzählt halt irgendwie, was alles ist irgendwie schief gelaufen ist mit Reihen, die er eigentlich machen wollte und Welten, die er irgendwie zu Papier oder als Animation auf den Bildschirm bringen wollte und wo dann irgendwie das Budget nicht geklappt hat. Also ich fühle sehr mit ihm mit irgendwie als jemand, der halt wirklich versucht, seinen Traum zu leben, als Künstler irgendwie sein Geld zu verdienen. Ich glaube nicht, dass es ihm schlecht geht, aber ich glaube, dass es ihm weitaus besser gehen sollte. Angesichts dessen, was er an Arbeit in seine, in seine Shorts steckt, weil das ist das, was was ihn für mich auf jeden Fall von allen anderen, nicht von allen anderen, aber halt von allen anderen, die ich dich die so kenne, weitaus abhebt, weil er so einen unglaublich prägnanten visuellen Stil hat und auch wirklich, wirklich viel Arbeit reinsteckt, damit dieser Stil so, so einzigartig auch bleibt und aussieht. Er macht zum Beispiel, also ich habe vor einiger Zeit mal eine Doku über seine Arbeit gesehen, die auf einem YouTube-Kanal auch irgendwo veröffentlicht wurde. Er macht Fotos von, von Texturen, die ihn interessieren die er dann verwendet. Er, er nimmt Geräusche auf, er sucht, er, er läuft durch irgendwie Wälder, durch verlassene Städte, durch belebte Städte und nimmt einfach irgendwie Hintergrundgeräusche auf, die er glaubt, für seine Shorts irgendwann mal verwenden zu können. hat also eine riesige Bibliothek an irgendwelchen Texturen, an, an Geräuschen und, und er hat auch ein unglaubliches Repertoire an Möglichkeiten, ohne klassische Animationen irgendwie oder mit eigentlich, eigentlich, wenn man es genau nimmt, ganz, ganz, ganz klassische Animation, gut animierte und, und wirklich flüssige Filme hinzukriegen. Sein vermutlich, also für mich persönlich bedeutendstes Werk, Cream, was halt sehr sozialkritisch ist ist animiert wie zum Beispiel die Terry Gilliam Shorts, die man vielleicht kennt aus Monty Pythons Flying Circus. Also es besteht quasi aus ausgeschnittenen Fotos, natürlich bei ihm mit After Effects ausgeschnitten, ist nicht von Hand, die ähm, zusammengeschustert werden mit anderen Fotos, sodass dann irgendwie Charaktere und Hintergründe und sonst was dabei rauskommt. Und dadurch, dass er einfach so, ein, so eine unglaubliche Masse an, an Material hat, das er da zusammenschneidet, fühlt sich jeder Shot einzigartig an, fühlt sich jeder Charakter einzigartig an, nichts wirkt irgendwie kopiert. Also Cream ist frei auf YouTube verfügbar, guckt euch das definitiv an. Das ist wirklich wichtig, finde ich, das mal gesehen zu haben, wenn man, wenn man Bock auf gute Animationen hat. Und ich rede jetzt nur von ihm, es haben noch zwei andere Leute mitgewirkt an Umbilical World, mich Paul McKenzie und Christian Webb, die haben jeweils ihre Stimmen beigesteuert, die zwei waren auch schon bei einigen anderen ähm, Shorts dabei, die David Firth gemacht hat, ich kann das jetzt gerade nicht aufzählen, aber die, die sind jetzt auch auf IMDb halt bei nichts anderem gecredited, außer der eine bei Saddle, Salad Fingers, aber die waren auf jeden Fall bei den anderen Sachen auch dabei. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist sich die YouTube-Sachen von ihm anzusehen und wenn ihr merkt, hey, das, das, das finde ich interessant, das finde ich gut, und, und ihr seid und ihr habt irgendwie, denkt, okay, jetzt habe ich irgendwie Bock auf einen Feature-Film von dem, dann kauft euch diesen Feature-Film, weil ich finde es wirklich wichtig, den Mann dabei zu unterstützen, äh, weiter und mehr zu machen. Weil ich glaube, dass er, dass er, dass er die Kraft und Energie hätte, einen, einen richtigen Feature-Film zu machen, aber dass ihm halt einfach die Kohle dafür fehlt. Es ist halt das, das Tragische daran, wenn man, wenn man so absurdes Zeugs macht, ähm, dass man halt irgendwie im Abseits landet. Er hat schon bei einem anderen Feature-Film mitgewirkt, an dem, über den ich auch geredet habe, in diesem Podcast auch, nämlich äh, an Kuzo von Flying Lotus. Hat er, da hat er als Writer mit, mitgewirkt, aber ja, also auch als Schauspieler und als, <lacht> als Zeichentrick-Künstler. David Firth hat ein sehr, mittlerweile sehr, sehr breitbandiges Werk und er sagt auch im, im Making of, dass es auch sehr empfehlenswert ist, dass er mittlerweile eigentlich den Überblick darüber verloren hat, was er schon alles gemacht hat und wo er überall dabei war. Und also es ist wirklich, wirklich ziemlich viel, was er gemacht hat, wenn man einfach mal irgendwie durchscrollt, was er so auf IMDB als Credits drin hat. Also ich bin, ich bin froh, dass ich, dass ich jetzt über David Firth mal reden darf, weil, weil ich bin sehr begeistert von ihm. Und ich will eigentlich nur jedem ans Herz legen, der, der, der jetzt irgendwie kein Problem damit hat, wenn mal was blutig ist oder, oder absurd ist oder halt mal Gedärme irgendwie rum, rumfliegen und ekelhafte Sachen passieren. Das ist für ihn halt nur ein Stilmittel, um irgendwie eigentlich die, die wirkliche innere Botschaft rüberzubringen. Und es geht immer um irgendwie, entweder geht es darum, dass die Gesellschaft halt kacke ist oder es geht darum, dass, dass irgendwelche psychischen Probleme, irgendwelche Ängste verarbeitet werden. Und einfach die Einzigartigkeit, wie er damit umgeht, die ist, die ist einfach ja, einzigartig. So, Jetzt habe ich ihm, glaube ich, genug Honig ums Maul geschmiert. Guckt euch das an, wenn ihr, wenn ihr ähm, glaubt, darauf vorbereitet zu sein. <lacht> Guckt einfach mal irgendwie Salad Fingers auf YouTube oder, oder Cream auf YouTube oder Sock. Oh, ich habe es vorhin falsch gesagt. Das war Sock 5 und Sock 3 und Sock 4 vielleicht auch. Ich, ich hab, bei Sock bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ja, oder Spoilsbury Toast Boy, die, das ist auch wirklich wirklich eine gute Reihe und ist auch nur drei Folgen lang, also die geht echt schnell. Ja, jetzt habe ich genug darüber geredet. Ich mochte es sehr, ich hab's, aber ich hatte auch keinen Zweifel daran, dass ich es dass mögen würde oder nicht. Es war, ich war ein bisschen enttäuscht, weil doch recht wenig Neues dabei war. Ähm, es waren ein paar Sachen dabei, die ich halt schon länger nicht mehr gesehen habe, deshalb war ich jetzt nicht mehr so sicher, was jetzt wirklich ganz neu ist. Er hat auf jeden Fall alles nochmal überarbeitet, gerade äh, Spoilsbury Toast Boy ist pr praktisch nochmal komplett neu animiert und das, das fühlt sich schon gut an diese Sachen, die halt irgendwie 2003, 2004 rauskamen die halt da auf YouTube echt irgendwie alt aussehen die einfach in neuem Licht und mit seinen neuen mit, mit in, in HD zu sehen quasi das, das fühlt sich echt gut an ja. insofern hat es eigentlich was für Neulinge als auch für Leute, die schon mit seinem Werk vertraut sind also definitive Empfehlung von mir guckt euch das an Ambilical World von David Firth. Ups. Das war vielleicht ein Fehler. Ein Fehler? Dass ich bei Ihnen eingestiegen bin. Hat es nicht immer meine Mutter gesagt, steige nie zu einem Fremden ins Auto?
1: Ich. keine Ahnung, was Ihre Mutter gesagt hat. Sie könnten ein Serienmörder sein. Naja, so ein bisschen sehen Sie auch gerne aus. Soll ich sie wieder zum Auto zurückfahren?
0: Nein, nein. Ich komme schon zurecht. Tut mir leid. Habe ich sie jetzt mit dem Vergleich sehr verletzt? Nein. Das hat nicht die geringste Bedeutung für mich.
1: Und hallo zu unserem, ich glaube, letzten Review habe ich jetzt beschlossen. Das ist das dritte Review in diesem Review-Blog. Ich bin der Johannes und habe den Luke bei mir. Hallo. Und äh, wir haben ein Review zu The House That Jack Built, äh, dem mhm. neuen Film von Lars von Trier. Mhm. Eigentlich äh, sollten wir hier in dem Review zu viert sein. Aber alle sind krank. Genau, äh, ich hab's ja am Anfang des Review-Blogs gesagt. Äh, Colin und Ted sind krank und verhindert. <lacht> Deswegen sind Luke und ich übrig geflieben. Tja, Irgendjemand muss ja die Krankheit kompensieren. Jo, ja. und wir reden über The House That Jack Built, äh, der neue Film von Lars von Trier, der ja so, so ein bisschen berühmt-berüchtigter Regisseur ist, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> ähm, bekannt für eher verstörende Filme, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, sowas wie Antichrist, Melancholia, Nymphomaniac und so weiter. Mhm. Ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen. Ihr werdet euch daran erinnern, in dem alten Podcast-Format haben wir mal. Will uh, besprochen, ja. in der Challenge
0: habe ich wohl nicht gehört die Folge. <lacht> Wie kannst du es sagen? Ich habe auch nur so viel Zeit am Tag.
1: Nee, und äh, genau und da habe ich auch gesagt, also ist, so viel habe ich von ihm noch nicht gesehen. Es äh, könnte sein, dass es in naher Zukunft einen Grund gibt, warum ich mir viele seiner Filme anschauen werden muss. Aber <lacht> da möchte ich jetzt mal noch nichts dazu sagen. Hint hint hint. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall ist äh, The House That Jack Bill zuerst so mein dritter Film von ihm, den ich gesehen habe. In dem Film spielen mit Matt Dillon, Bruno Ganz, den ich gar nicht erkannt habe, ehrlich gesagt. Äh, Uma Thurman. Ist vom, und, von der äh, Stimme her oder vom Gesicht her? Äh, na, von der Stimme her schon. Äh, ich, hab, ich Auch vom Gesicht her, man erkennt ihn eigentlich total gut. Ich hatte nur nicht so diesen. Ach, das ist Bruno Ganz. Ich hatte so dieses. Ah, der kommt mir bekannt vor. Und, mm, okay. und, und, und keine Ahnung, er hatte nicht so einen starken Akzent, deswegen habe ich nicht so. Verstehe. Ja. Genau und äh, Riley Keough spielt auch noch mit und äh, eine, eine Reihe anderer Leute und in dem Film geht es um die Geschichte von äh, Jack, ein sehr intelligenter, äh, neurotischer Serienmörder, der einem anderen Typ, äh, den wir über den Großteil des Films erstmal nicht zu sehen bekommen, erzählt. Namens Verge. Verge oder <lacht> Vergil. nee auf Deutsch heißt er auch Verge. Ah, okay, ich, hab, ich dachte erst die englische Version von Vergil wäre Okay, dann haben sie ihm... Sie nennen ihn einfach die ganze Zeit Okay, dann haben sie ihm einen, okay, einen Vergil-ähnlichen Namen gegeben. Ja, reiner Zufall. Reiner Zufall. Und... Äh, <lacht> Genau, dem erzählt er von vier ein Einprägsamen oder äh, Schlüsselereignissen während seiner Serienkillerlaufbahn sozusagen.
0: Von fünf, nicht vier.
1: Äh, right. Sechs sogar. Sechs? Fünf? Fünf. Mm, ja, das eine zählt als, also zwei Morde werden gezeigt, aber es ist eigentlich nur ein Ereignis, das so zusammenhängt. Ich verwechselt gerade mit Suspiria, den ich auch jetzt diese Woche das Ende gesehen habe. Und Suspiria <lacht> ist in sechs Teile eingeteilt und hat auch immer so Kapiteltrenner. Und The House of Chatbild ist in fünf Teile eingeteilt und hat auch so Kapiteltrenner. Deswegen habe ich es gerade verwechselt. Okay, okay. <lacht> okay, also fünf Ereignisse während seiner Serienkillerlaufbahn. Genau. Ja, und der Film hat hatte schon für Aufsehen gesorgt beim Kanten Filmfestival, weil er sehr polarisiert hat. Es gab sehr viele Leute, die während dem Film rausgegangen sind, weil sie so angewidert waren und mhm. von sehr vielen Leuten hat, war er, wurde er sehr gefeiert. Also ich meine, das ist irgendwie so typisch äh, Lars von Trier ja. was anderes hätte ich jetzt nicht erwartet. Es gibt wenig Leute, die jetzt bei seinen Filmen irgendwo in der Mitte stehen, ja. sondern entweder man hasst sie oder man liebt sie, habe ich so das Gefühl. Ja und jetzt, jetzt frage ich dich mal vorweg, also ich habe mich ja jetzt schon geoutet als jemand, der jetzt nicht so viele Lars von Trier Filme kennt. Ja. Ähm, weil ich mir noch nicht so wirklich rangetraut habe, weil es nicht nach was aussieht, was jetzt so 100% meins wäre, aber äh, wie, wie, wie ist denn deine Historie mit Lars von Trier Filmen?
0: Ich habe ähm, einige Lars von Trier Filme gesehen. Ich habe äh, Nymphomaniac 1 und 2, Melancholia und Antigris gesehen. Mhm. Das, und äh, The Idiots, den habe ich auch gesehen. Okay. Sonst habe ich tatsächlich noch keinen anderen Lars von Trier Film gesehen. Ich wollte die eigentlich auch mal alle irgendwie angucken. Ähm, vielleicht gibt es ja in der Zukunft die ein oder andere Möglichkeit, mal da reinzuschauen. <lacht> hint, hint, äh, hint. Es ist schade, dass du noch nicht so viele Lars von Trier Filme gesehen hast, weil der Film ähm, zeigt letztendlich ähm, sehr selbstironisch auf halt das Lars von Trier Werk und sagt so, okay, meine Meinung oder also die Meinung des Autors von, von Lars von Trier ist halt... Äh, man, man kann keine große Kunst machen, ohne ein paar Leuten weh zu tun. Also, es gibt eine Sequenz im Film, wo ähm, Jack darüber redet, dass Kunst irgendwie Leuten Schmerzen zufügen muss, sonst ist es keine richtige Kunst. Und dann werden Ausschnitte aus ganz vielen last von Trierfilmen eingeblendet. Wie, wie,
1: wie selbstironisch und so weiter das ist, da können wir dann nachher ja drüber reden. Aber, ja. ja, genau. Also, ähm, das
0: mal vorweg. Also, in, in der Hinsicht hat es mir sehr gefallen, weil ich es halt so, ja. So viele Leute sagen, Lars von Trier, das ist der größte Troll der Filmgeschichte irgendwie und ich, ich sehe das schon irgendwie, aber, aber ein Stück weit ist es auch, ähm, merke ich auch, dass er, dass er schon auch was Bedeutendes irgendwie aussagen will und dass er halt eine sehr nihilistische Weltsicht hat und diese nihilistische Weltsicht kommt hier halt total äh, raus, weil es halt wirklich, ja, ist auf jeden Fall die, die, ähm, der Hauptcharakter ist halt ein absoluter Menschenhasser.
1: Ja, oder halt so. Indifferent auch irgendwie, ne? So einfach yeah, ja, ja, einfach ein,
0: ein, ein, ein perfekter Psychopath, ein, das, das Tier, das ähm, den Menschen jagt sozusagen. Ja, yeah. Kommt ja auch das eine oder andere Mal also, so ähm, Gleichnisse in die Richtung vor.
1: Worauf Lars von Trier ja irgendwie zu stehen scheint auf jeden Fall. Ja, yeah, also, also also so Cutaways, einfach so, so ein, also kurze Schnipsel irgendwo aus anderem Material reinzuschneiden. Ja, yeah.
0: und auch Wiederholungen. Ja. Wiederholungen gibt es auch ja. einige in dem Film und ich weiß auch nicht, ich, 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 fand, ich fand ihn total geil, also ich habe ihn total geliebt okay. und das krasse ist, der letzte Lars von Trier Film, den ich gesehen habe, der auch so ziemlich der letzte war, der rauskam, nämlich Nymphomaniac 2, den, den habe hm. ich gehasst, also <lacht> <lacht> ähm, <lacht> deine, deine, äh, deine Eingangsrede stimmt bei mir tatsächlich, also, entweder ich hasse seine Filme oder ich liebe sie, aber die meisten habe ich geliebt, Manch, den, den einen habe ich jetzt halt, der war mir zu ja, krass. Okay. aber nicht zu so krass, egal. Ja, ja, das ist eine lange Geschichte mit einem Maniac 2. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal drauf zurück. Wer weiß, wer weiß. Ähm, genau. Aber den habe ich echt geliebt, weil, weil es halt, also klar, man man ist so, das ist so ein bisschen auch irgendwie ein, ein Insider-Gag, so. so die Leute, die Lars von Trier kennen, ist halt so, ja, okay, <lacht> da gehst du um ihn selber, verstehe, lustig. Ja,
1: das ist so Therapie für ihn. Ja, und also die... die da habe ich immer so das Gefühl. Ja,
0: ja sagen, sagen einige. ja Ich, ich weiß okay. es nicht. Ich weiß es nicht. Es, es gibt viele, viele Künstler, über die Leute sagen, oh, der muss ja verrückt sein und oh, wie viel Drogen der eingeschmissen haben muss,
1: um sowas zu machen. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, ich, ich, ich würde jetzt im, im Fall von Lars von Trier würde ich jetzt nicht auf Drogen schließen. Ich glaube, es ist halt einfach ein zutiefst deprimierter Mensch. <lacht> Habe ich immer so das Gefühl. Ja, vielleicht. Ich weiß es
0: nicht. Ich kann es nicht. Weißt du, we, 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 vielleicht Vielleicht hat er einfach nur eine wahnsinnig gute Vorstellungskraft und, und mhm. also ich will ihm nicht irgendwie irgendwelche psychischen Belastungen unterstellen. Das Klar, generell ja. finde ich das irgendwie komisch Künstlern irgendwie äh, zu unterstellen. Oh, die müssen ja das und das machen und die müssen ja so und so sein.
1: Ich meine, er hat ja, er hat ja selber schon mal drüber geredet. Also ach so, okay,
0: ja also so viel. Ich meine,
1: wenn man sich so ich, ich, aus irgendeinem Grund ich kann es jetzt nicht lassen, ey. Aus irgendeinem Grund habe ich mich in letzter Zeit äh, schon mit seiner Geschichte relativ, äh, also ein bisschen auseinandergesetzt und mhm. ähm, er, er ist schon relativ offen über seine sehr traumatisierende Kindheit und was weiß ich.
0: Okay, da habe ich mich jetzt und, nicht zu so sehr, äh, okay. Und, und auch dann so seine, seine
1: ersten Filme, wo er sich äh, ja so mit seiner Herkunft beschäftigt und so weiter, weil irgendwie sein er erst sehr spät herausgefunden, hat, dass der, den er als sein Vater gesehen hat, gar nicht sein Vater ist und sein Vater war eigentlich dann irgendwie ein Deutscher und dann, deswegen hat er sich dann ironischerweise dieses von in den Namen reingemacht und so. Mhm. Also das von ist nicht, ist von ihm selber eingefügt, ah. eigentlich ist er Lars Trier
0: Ah, okay.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, da kann man... Also ich, ich würde ihm jetzt auch nicht, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, um eine Diagnose anzustellen, so nach dem Motto, der Typ äh, leidet unter Depression und macht das irgendwie in... Ver, verarbeitet das in Filmform. Aber ja, ich glaube, dass er... Ähm, eigene Sachen in seinen Filmen immer wieder verarbeitet. Das ist, glaube ich, okay. kann man safe to say. Okay, okay. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Wo oh, warst du stehen geblieben? Ja, nee, also das, ich habe eigentlich angefangen zu ranten darüber, dass ich es halt Scheiße finde, dass manche Leute dann irgendwie tatsächlich anfangen, so Diagnosen äh, ja. aufzustellen oder so, ja. ja, also, dieses klassische, wie viel Drogen nehmen muss, das kenne ich halt irgendwie, dass die, dass, dass das in irgendwelchen YouTube-Kommentaren unter Animatern steht. Vielleicht, vielleicht kommt mir das gerade auch, weil ich, äh, gestern über, über, also in diesem Review-Blog auch über, dann, ähm, den, den Langspielfilm von, sag mal, was ist los mit mir? David Firth David geredet habe, genau. Und das
1: Review, das exakt hier vor diesem Review war.
0: Ja, genau jenes. Über den sagt man halt auch ständig so, oh, wie viel der kiffen muss oder wie viel Schrooms der nimmt oder so. Ich denke mal halt, <lacht> äh, Bullshit.
1: Ja, vielleicht hat er auch einfach eine sehr merkwürdige Vorstellungskraft.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ja und ja. also, ähm, ich, ich wollte vielleicht noch ganz kurz auf die Gewalt zu sprechen kommen. Es ist ein wahnsinnig brutaler Film. Bei mir gab es <lacht> einen Walkout im Kino. Ähm, ja, bei mir gab es auch welche. Ja, also ich meine ein, ein Paar, ein älteres Paar. Ich denke immer so, wenn, ja. ich, wenn ich ältere Leute in so einem Film sehe, denke ich immer so, ah, Kind, warum? <lacht> um nee, ich
1: meine andererseits, Lars von Trier macht ja schon eine ganze Weile Filme. Bestimmt auch. Und, ja. Keine Ahnung. Eigentlich, also ich fand jetzt, ich hab, wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel seiner Filme gesehen, aber das, ich fand so die Gewalt in diesem Film war selbst für ihn schon krass
0: ja ich weiß nicht also die war, schon, die war schon so
1: irrsinnig das war schon fast abstrahiert weißt du Naja, ich weiß nicht. also vielleicht ich meine wir können ja gleich drüber reden also vielleicht also vielleicht vorweg also ich bin ich habe vorhin gesagt bei Lars von Teri Film irgendwie man hasst sie oder man liebt sie ja und das ist der und und das Lustige ist, ich widerspreche mir jetzt meinem eigenen Ding davor her, dass ich, weil ich sage, ich bin bei dem Film, bin ich extrem zwiegespalten. <lacht> weil es gab so viel in dem Film, was ich so geil fand. Ja. Und so viel, was mich so ultra abgeturnt hat. Ja. Also, und, und ganz viel war davon war die Gewalt, und ich bin ja echt jemand, ich liebe Horrorfilme und so weiter. Also, ich ja. habe echt eine hohe Toleranzgrenze, ja. was Gewaltdarstellung in Filmen angeht. Aber ich glaube, ich habe es schon mal im alten Podcast-Format gesagt, ich bin sehr empfindlich darauf, wenn ich das Gefühl habe, ein Film, weiß ich nicht, ist, ist irgendwie... Exploitative? F exploitative oder feiert die Gewalt oder was weiß ich. Oder oder macht die Gewalt nur, um zu schocken. Und bei dem Film, also es, gar, es gibt Dinge, die muss... Ist, ja, der Film macht Dinge, die muss ich nicht. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, das war so reines... Also, das muss man nicht so darstellen. Jesus Christ. Mhm. Ich, ich, ich will es jetzt nicht... Spoilern, aber also, also es gab eine Szene, mit einem Kind, die mich richtig fertig gemacht hat. Mhm. mhm. Verstehe. Da, da, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe hab das Gefühl, ich will jetzt rausgehen. Ich gehe nicht <lacht> aus Filmen raus, also das habe ich noch nie gemacht. Aber da, da, da hatte ich echt so, da hatte ich diesen Impuls, wo ich mir gedacht habe, nee, fuck you. Interessant. Das brauche ich, brauch ich nicht in meinem Leben, so, ne? Aber, ja. aber andererseits, der Film hat halt auch, also, was mir an dem Film besonders gut gefallen hat, war, also, der ist so unfassbar lustig. Ja. Wenn du, auf, wenn du einen sehr schwarzen Humor hast. Ja total ich glaube man, so, man braucht so ein bisschen so einen Sinn für twisted schwarzen humor aber dann hat der film so viel geile stellen ich habe irgendwann mal ich hab mich irgendwann mal
0: zurückhalten müssen weil ich dachte die leute die um mich rumsitzen die müssen mich für einen totalen psycho halten weil sonst hat fast <lacht> niemand gelacht im kino und ich war der einzige der ständig irgendwie auch, auch bei der, bei der ähm, sagen wir mal, Präparationsszene, die dir dann sicherlich auch äh, nicht so sonderlich zugesagt hat. Da ich Ach, das fand die, ich dann schon wieder okay. Okay, so okay. Diese, da, da konnte ich mich nie zu, also ich habe wirklich, so was äh. ich da. Und vor allem diesmal, also diesmal war wirklich jemand im Kino quasi neben mir gesessen, der mit mir geredet hat. Das ist mir, wenn ich allein ja. ins Kino gehe, passiert mir das echt selten. Oder okay. hat dann irgendwie, ähm, da war ein Platz zwischen uns und dann habe ich mhm. da halt meinen Mantel draufgelegt ja, kann ich meinen Mantel da auch drauflegen? Und ich, ja klar, kein Problem, wir mhm. gehen. Da habe ich noch meine M&Ms meine irgendwie weggenommen da. Oder auch, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja reingegriffen. Und als er gegangen ist, hat er gemeint, endlich ist er vorbei. Und ich dachte mir so, ja. Ja, mh, schade, eigentlich ist er ja schon vorbei. <lacht> also ich werde mir mir nochmal ansehen. Ich habe genau, hab ihn auf Deutsch gesehen, das muss ich vielleicht auch noch. Okay. Äh, es gab keine andere Möglichkeit in Stuttgart, den äh, so schnell zu sehen auf Englisch. Ja. Im Korso kommt er nicht. Und... Ich werde ihn am Montag nochmal ansch anschauen und zwar auf Englisch und dann werde mhm. ich erstmal eine richtige Letterbox-Review veröffentlichen, weil äh, mhm. ich muss den nochmal sehen. Ja. ja, und ich, ich verstehe, was du, was du, was du meintest mit der, mit der Gewalt, die, die hier sehr gratuitous ist. Das ist richtig. Aber
1: ja, weiß nicht. Also ich, es ist nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, also es ist jetzt nicht. Ich habe, der, der Film zeigt jetzt keine Dinge, die ich nicht schon in anderen Filmen gesehen habe. Mhm. Aber weil der Film so nüchtern damit umgeht, ja. Und so matter of fact, ne? Ja. Also und, und, und so nihilistisch eigentlich ist, also in seiner, in seiner Darstellung von allem, und halt so emotionslos ist, hat es mhm. mich so abgeturnt, glaube ich. Weil der, der, der Film zeigt die Gewalt nicht als negativ, ne? Es ist halt so, sie ist halt da. Ja. Und dann sind halt mal, also dann haben mich halt manche, also ja, kann ich verstehen, dass da Leute aus dem Kino gehen prozent ja ich weiß auch nicht ähm, in zeit lang habe ich mir
0: irgendwann irgendwann im, im film habe ich mir gedacht der film schafft genau das was, Ma was mother versucht hat aber halt nur so mit Holzhammerscheiße hingekriegt hat also so halb weißt du weil es ist ja schon eine, es ist ja schon so eine parabel zwar geht es da nicht um religion sondern, sondern einfach so um generell einfach menschliche, menschliche Konflikte und unterdrückung an sich
1: naja quite literally so die persönliche Hölle von yeah. einer Person und so, ne? Ja, ich meine, also ich meine der Film ist jetzt auch nicht gerade subtil, was das angeht.
0: Also es, da steckt schon mehr drin. Also bei Mother ist halt irgendwie so ganz klar ein Ziel, äh, um das klar, es geht. Ja. Und Ä ähm, in dem steckt irgendwie, also da geht es darum, was, was, was Kunst eigentlich ausmacht. Und es ist auch so ja, ein bisschen, ja. die, die Kunstgeschichte wird ja auch so ein bisschen äh, kurz, äh, schnell erzählt. Ne? Ja. Und es geht auch darum... Ähm, dass, dass Menschen, die in einer wahnsinnig überlegenen Position sind, andere ausbeuten, nur der Ausbeutung selbst willen, mehr oder weniger. Also, weil dadurch, dass das halt, dass, dass diese, diese ganze künstlerischen Anspielungen ähm, in der, in, auf die Renaissance und die Zeit danach anspielen, denke ich mal halt so, ja okay, also da steckt halt auch viel Kolonialismus drin. Mhm. Also, das ist vielleicht, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ich hatte immer so das Gefühl, okay, dieser Jack, der ist zwar einerseits der Jack, aber andererseits ist er halt auch irgendwie ein Symbol dafür, dass man jetzt irgendwie in andere Länder geht und äh, die Leute, die, die sind ja auch alle ziemlich dumm dargestellt und das wird ja auch kommentiert im Film. Ja. Ähm, und äh, wenn, wenn du jetzt dran denkst, wie da irgendwie die, die Kolonialherren dann irgendwie nach, äh, keine Ahnung, äh, Südamerika kamen und dann mit Glasperlen irgendwie riesige Ländereien erworben haben... Das ist ja auch, das, ja. das kommt einem aus der aus der eigenen Sicht erstmal ist irgendwie doof vor von den Leuten, aber also so, da, da habe ich da irgendwie Parallelen gezogen. Ist, du merkst, mir, mir fällt es gerade schwer, das so richtig zu ordnen und, und ähm, ein gescheites Argument draus zu machen, aber es liegt halt daran, dass ich ihn erst einmal gesehen habe, so einen Film, den muss ich mehrfach angucken, um das wirklich alles richtig einordnen zu können. Aber so in die, in die Richtung ging dann irgendwann mein Denken, dass ich dachte, ja, also da geht es nicht nur so um Serienkiller, da geht's geht und auch nicht nur um Lars von Trier und sein Werk, da geht es auch um, um mehr.
1: Ja, ja klar, also gerade dieser, dieser Kunstaspekt und was Kunst darf und was Kunst ist und so weiter, das ist ja natürlich, wird, ist ja zieht sich ja durch den ganzen Film durch ja. ähm, und ist ja sehr, sehr prominent und dann halt am Ende dieses... Keine Ahnung, also wie, wie, wie fandest du den, 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 den Epilog? Ähm, wo's, wo es dann voll metaphorisch wird, wo es dann. Also ich meine, es ist ja nicht mehr, mehr metaphorisch. Ich meine, das erzählt ja im Prinzip Dantes Inferno. Ist das ja. Spoiler, ne? Ja, das, das kannst du machen, oder? Ja, ist also ab jetzt Das ist Spoiler. ja auch eins, eins, der, eins der Hauptbilder, mit, mit dem der Film beworben wird, ist das, dieses berühmte Gemälde, ja. das sie da nachstellen. Ähm, also das Ende äh, inszeniert im Prinzip Dantes Inferno mit 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 äh, Ganz genau. Ähm, Verge, Vegil, der halt äh, Dante, in dem Fall Jack, äh, durch die sieben Kreise der Hölle führt, sozusagen. So. Und da war ich so total hin und her gerissen, weil ich mir so gedacht habe, einerseits, also ich bin ein großer Fan von Mythologie und ich liebe die Geschichte von Dantes Inferno mhm. und, und die Symbolik und so weiter und es war halt saugeil umgesetzt. Also es war visuell ein purer Augenschmaus, das war so gut. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mir so gedacht, jetzt nimmst du dich persönlich gerade ein bisschen sehr wichtig, Film. <lacht> Das war gerade noch ein Film über einen Serienkiller. Jetzt macht die mir mehr als du wie, bist wie so. du wie meinst du das? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ich, das war vielleicht auch so eine Trotzreaktion von mir, so nach dem Motto. Äh ich brauche keine, keine mythologische Metaf Metaphorik jetzt in meinem serienmörder Ich, ich, ich mein, weiß es nicht. Ich meine, Dantes Inferno
0: oder würde ich es auch nicht unbedingt so sehr als mythologische Metaphorik einordnen, weil Dantes Inferno, klar, ja. ist es auf eine, auf eine Art natürlich schon, aber auf eine andere Art ist es halt einfach nur eine persönliche Abrechnung mit den damaligen Feinden von Dante ja, klar. Ja. Und ähm, gut, es gibt, es gibt jetzt keine persönlichen Feinde von Lars von Trier in dem Film. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass es sowas ist, aber Nee, Aber halt diese, diese, diese Form der, der künstlerischen Abrechnung mit irgendwie ähm, Sachen, die einen belasten oder die scheiße sind, das, ja. äh, das ist ja auch, wie du vorhin sagtest, so was, was Lars von Trier macht. Und vielleicht ähm,
1: ist dieser Film auch so eine Art äh, Versuch einer Katharsis. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also kam für dich schon so rüber. Ja. Hat, hat sich schon so angefühlt. Also gerade wo er dann ja, also dann wirklich auch seine eigenen Werke da jetzt irgendwie mit einbringt. Ja. Wo ich jetzt. Äh, wo ich auch wieder so hin und her gerissen bin, weil mhm. einerseits kann man jetzt, ich habe beiderlei Interpretationen gelesen und beiderlei Reaktionen darauf, so nach dem Motto Einerseits, manche Leute haben es auch gefeiert, so, ah, er macht sich so ein bisschen über sich selber lustig, kritisiert sich selber, was weiß ich. Und mhm. dann wieder andere Leute, was eher so meine erste Reaktion war, als ich es gesehen habe, die so mit so einem, eigentlich so die Augen gerollt haben und, ja. ich so, ach, keine Ahnung, es ist so, jetzt, jetzt nimmt er sich schon wieder selber für ein wichtiger, als er eigentlich ist oder so. Ich weiß es nicht. Er ist ja sein eigener Film, er kann sich da so wichtig <lacht> nehmen, wie er will. Total, total. Jetzt ist, ist eben nur, ich, ich bin mir nicht sicher, wie, wie ich jetzt damit umgehen soll. Also meine erste Reaktion war eine negative, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr und andere Interpretationen lese, dann denke ich mir, ey, wenn ich es jetzt nochmal sehen würde, weiß nicht, würde ich vielleicht was anderes drin sehen, aber es wirkt halt immer erstmal so ein bisschen so, sich selber auf die Schulter klopfen und sich selber feiern, aber ich, keine Ahnung. Ja, aber das ist ja, also da ist ja der Kontext, klar, man kann jetzt, man
0: kann jetzt drin sitzen und sagen, okay, er bringt in seinem eigenen Film Ausschnitte aus seinem eigenen Film, aber da ist ja auch der Kontext wichtig und der Kontext ja, ist ja genau. in dem ja. Fall, dass, dass es ein Typ, der so brutal und so ähm, einfach indifferent ist, dass sich da niemand irgendwie damit identifizieren kann, dass der Typ sagt, ja, aber das ist doch auch Kunst. Ja, also, genau, dass eine ja. absolute Hassfigur das als gut darstellt. Und das ist, das ist halt irgendwie ja. so diese Ambivalenz, die in diesem ganzen Werk von Lars von Trier drin ist. Und daher finde ich das eigentlich, also gut, das ist halt meine, mein, mein, mein Gefühl, ich ich mochte es halt, ich, keine
1: Ahnung. Ja, ja, nee, das ist ja auch völlig. <lacht> auch, das, also, es ist ja, gibt ja keine falsche falsche Interpretation oder Reaktion darauf. Ja, also und, da steckt äh, schon wieder die
0: Ambivalenz drin, denke ich halt.
1: Ja, ja, total. Und ich, ich meine, das ist eben dieses dieses das eigene Werk da jetzt irgendwie reinzubauen, ob man es jetzt dann als Kritik am eigenen Werk versteht oder als, er setzt sich in Jacks Schuhe und sagt, ja, der ist doch auch Kunst. <lacht> so nach mm -hmm. dem Motto, <lacht> ihr, mögt, ihr mögt es vielleicht nicht, aber es ist auch Kunst. Ja. Uh, ist ja auch eine valide Aussage oder so. Aber der Film macht, also ich meine, es geht ja dann noch weiter. Also ich meine, ja, das, er geht ja dann auch noch auf uh, die, das, so die, die, die größten Mon, Also Chuck vergleicht sich dann ja so mit den größten Monstern unserer Geschichte, wie Adolf mhm. Hitler oder so. Und, uh, und dem, dem das, Iceman und er ja, stimmt die genau und Also und, 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 und sieht auch in deren Werk jetzt eine Form von Kunst. Und das ist natürlich... Also das, 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 also das riecht für mich einfach nach purer Provokation so ne
0: ja klar ich meine das ist halt das ist halt wieder wieder, wieder der der Hitler groß auf dem, auf dem Filmfestival was er auch mal gemacht
1: total, hat total genau und das ist also das da, da verstehe ich 100 Prozent den Leute sagen ja, so, so der, der größte Troll der Filmszene ja. so ne ja. will halt eine Reaktion aus Leuten holen und weil, weil, ne, es gibt keine negative Presse so in dem Sinne mhm. und keine Ahnung das, das ist für mich dann oft so zu wenig subtil, zu wenig, also zu plump. Mhm. Also jetzt dieser ganze Hitler-Sequenz die ganze Hitler und Hitler-Vergleich und so weiter, das, das fand ich dann ein bisschen plump. Andererseits ist es natürlich auch, es funktioniert. Also es hat, glaube ich, die Reaktion hervorgerufen, die er damit hervorrufen wollte. Ja, also Man klar. kann es ihm jetzt, jetzt nicht nehmen, dass er, dass er das Ziel damit definitiv erreicht hat. <lacht> Deswegen wer bin ich, dass ich jetzt da sage, sitzt aber, aber mit dem Holzhammer. Vielleicht muss ich ihn nochmal sehen, aber ich habe kein Bedürfnis, ihn nochmal zu sehen. Ja, dann lass es. Also ich meine. Also, ja. <lacht> ja. also ich glaube, ich glaube einfach nicht, dass, also, dass ich mich nochmal durch diese ganzen unangenehmen Stellen da durchsitzen müsste, nur um, um, hm. um, um zu sehen, wie die anderen Stellen dann auf mich wirken. Mhm. Ähm, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ich fand ja Matt Dillon in der Hauptrolle ist fucking großartig. Ja. Vor allem, den habe ich vorher noch nie irgendwie in was Größerem gesehen. Null. Ich habe gerade seine IMDb mal aufgemacht vorhin äh, nebenher, um zu schauen, in was der so war. Nichts, ja. was mir was gesagt hat. Äh, ja. Oder wenn dann halt, wenn, wenn er in was Namenhaften war, dann in irgendeiner mini nebenrolle oder so. Also, das ist schon Breakout-Performance, wenn man das so spät noch sagen kann. Ja. Ich kann mich, konnte mich an ihn tatsächlich noch aus äh, Verrückt nach Mary erinnern,
0: äh, zu meiner Schande. Ja, ah, okay. <lacht> <lacht> Immerhin. Aber also da, da, war auch sehr, da war auch sehr lustig. Sehr okay. lustig. Ja, den habe ich nicht gesehen, den
1: Film leider. Aber
0: ja, ich fand es interessant, dass gar nicht mal so viele, so viele ähm, größere Stars diesmal dabei sind, weil das war auch so was, ist ja auch sowas, wo ich mir immer denke, mein Gott, wie schafft es Lars von Trier für diese Filme dann immer so viele. Leute mit großen Namen irgendwie zu, zu holen. Diesmal waren es nur Bruno ganz mm -hmm. und Huma
1: Thurman. Ja, um zu einem kleineren Teil Riley Keo vielleicht, aber
0: oh ja, stimmt, ja klar.
1: Aber die ist jetzt ja. auch nicht so riesig, sage ich jetzt mal. Die war schon in viel. Also
0: ich finde es übrigens schön. Ja, ja, ja. Äh, Plot Keywords äh, auf einem DB, äh, äh, wo wir es gerade von äh, Simple, also von, <lacht> von Riley Keo haben. Der oberste hm. Keyword: Severed Breast. Oh so gut. Das war auch das war die, die, die Sequenz, wo dann, wo dann einige Leute sich auch die Augen zugehalten haben im, im, ja, das war, im ja, Publikum.
1: Das, das war noch so eine, wo ich mir gedacht habe, Jesus
0: Christ. Und Vor allem, das, das wurde auch halt irgendwie zehnmal wiederholt. Ja, genau.
1: Der Arsch. Ja, das, ich glaube, das war so die, die Sequenz, die mir am wenigsten gefallen hat, ehrlich gesagt. Ja, weil, er, weil er sie so quält. Ich, ich meine, ich fand auch ihren Charakter so... Unglaubwürdig. Ja, aber das ist halt wieder das, wo ich, wo ich, wo ich vorher dachte, also das
0: ist auch wieder sowas, wo ich dachte, okay, ähm, da geht's halt nicht um einen echten Menschen, sondern um ja. Ausbeutung im allgemeinen, im größeren ja. Sinne.
1: Weil Definitiv.
0: die Leute, die er da tötet, die sind ja alle einzigartig in, ihrem, in ihren Lebenssituationen und Lebensphasen. Mhm. Die erste ist eine, ist eine, eine reiche, also die, gut, die sind alle doof, aber also ja, das ist sowas, ich muss <lacht> nochmal noch sehen und vielleicht muss ich diesmal auch mitschreiben oder sowas. Problem ist nur, habe ich gemerkt, ich habe ja versucht bei, bei Hashtag Female Pleasure habe ich mal versucht äh, mitzuschreiben, aber es ist gar nicht mehr so einfach im Dunkeln. Ich, ich habe ja, immer darauf warten müssen, das dass eine helle Sequenz ja. kommt und dann den Block so ein bisschen hochgehalten, damit ich so halb sehen kann, wo ich denn war und das, was ich dann geschrieben habe, konnte ich hinterher auch kaum entziffern, also ja,
1: da muss ich mir vielleicht irgendwie ein Klemmbrett mit kleinem Licht, aber dann störe ich die Leute und ach, yeah. das ist schwierig. Und, und dann, ich meine, dann, dann, dann lenkst du dich ja quasi auch ab, fast von selber vom Film ab. So. Ja, aber beim zweiten Grund, Mal gucken, finde ich, find ich so, das legitim. Ich mal, beim zweiten Mal gucken? Ja, ja, da, da natürlich, klar. Ja. Ne, Mir ging es oft so, dass ich dann irgendwie, äh, ich, ich habe äh, die ersten als wir mit dem Podcast angefangen haben, habe ich die, die erste Zeit lang habe ich mir immer hinterher dann mhm. quasi direkt nach der Vorstellung einfach einen Haufen Notizen gemacht, aber das habe ich dann auch irgendwann gelassen, weil dann hatte ich immer das Gefühl, dann arbeite ich nur Notizen ab. Aber mhm, mh. äh, ja, es ist, ich, ich kenne das Gefühl. <lacht> dann bin ich ja nicht da. Ja, also von den Performances her fand ich fand ich die eigentlich, eigentlich durch die Bank gut. Also außer Riley Kios Charakter fand ich halt so was jetzt nicht an ihrer Performance lag, aber halt so wie er geschrieben war und so weiter, irgendwie unglaubwürdig und merkwürdig. Aber klar, das ist äh, dann in dem Fall, wie du sagst, soll keinen echten Menschen unbedingt darstellen, aber ja, yeah, I don't know. Ich meine, das wird ja auch von Bruno Ganz äh, angesprochen, dass die alle ohne genau, ja, ja, Charaktere. Und das ist ja, ja auch die Wiedererzählung von, von Jack. Genau, wie er sie quasi wahrgenommen hat. Ja. Und dadurch, dass er eher so einen so Hass auf. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie, was das was sich ja durch den ganzen Film zieht, ist ja seine eigene Unglaubwürdigkeit, dass er mit dem allen durchkommt. So, ne? ja, ja. Und äh, das ist ja auch irgendwie, deswegen sieht er die Menschen, mit denen er zu tun hat, auch ja auch so als so dumm. Mhm. Weil keiner bemerkt, dass er was er tut. Ja. <lacht> und, und, und keiner also ne gerade die Leute die die Leute die er umbringt keiner von denen auch keine Ahnung sie sind alle zu, in seinen Augen zu blöd um zu merken dass sie dass sie auf der auf der Schlachtbank sitzen übrigens in keiner Episode
0: ja. sieht er richtig gleich aus also er, er er sein Aussehen ändert sich auch immer so ein bisschen über die Episoden hinweg das fand ich auch ist schön auch irgendwie Diese. ist ja auch
1: ein, ein riesiger Zeitraum irgendwie zwölf Jahre lang also es basiert ja, ja. ja auf einer Basiert ja eigentlich auf einer wahren Geschichte, ne? Was ich auch interessant finde, weil, keine Ahnung, also das war auch sowas, was ich mir dann hinterher gedacht habe, ich hätte gerne einen Film über den Typ, also über die über die wahre Geschichte nicht von Lars von Trier. <lacht> weil ich mir dann hinterher so gedacht habe, ja, das war ein Lars von, von Trier-Film, aber da wäre auch ein sehr interessanter Serienkiller-Film drin gewesen. Der Film ist ja eigentlich kein Serienkiller-Film. Ich meine, das ist so, womit der Film wirbt, aber darum geht's eigentlich nicht wirklich. Mhm. Um, sondern, also, es ist ja wirklich nur intern, was, was diesen Typ ausmacht. Und das ist natürlich dann, hat eigentlich nichts mit der wahren Geschichte zu tun. Also ist, es, ist es angelehnt einer echten Geschichte? Soweit ich weiß, ja. Das muss ich aber gerade nochmal schauen.
0: Ich sehe hier übrigens gerade eine interessante Trivia. Lars von Trier explains the origins of his film about a serial killer as follows. The house that Jack built celebrates the idea that life is evil and soulless, which is sadly proven by the recent rise of the Homo Trumpus. The Red King.
1: <lacht>
0: also, ist doch ein politische, ein politisches Commentary drin. Habe ich es doch richtig gemerkt. Ha! <lacht> ich fand übrigens die, die, die Szene mit dem kleinen, mit dem kleinen Entenküken war. Sehr auch mal wieder noch sowas, interessant. Was mich fertig gemacht hat. Ja, auch mal wieder interessant, weil wenn da irgendwie, gut, da werden auch Leute gefoltert und es gab ein, es wurden Leute gefoltert und es gab eine Reaktion aus dem Publikum. Aber halt mal wieder, wenn so ein kleines Viech gefoltert wird, dann, dann ist die Reaktion jedes Mal noch viel größer, wie wenn da irgendwie ein Mensch gefoltert wird.
1: Ja, bei mir ja auch. Also ich bin auch auf die, das war auch noch so eine Szene, die mich voll abgeturnt hat, wo ich mir so gedacht habe, das muss ich auch nicht sehen. Ich komme viel stärker damit klar, wenn, wenn Leute gefoltert und umgebracht werden als wenn Tja. unschuldige Tiere gefoltert und umgebracht werden das ist äh, das das finde ich bedenklich weiß ich nicht Tiere repräsentieren halt was komplett unschuldiges sie haben so gar nichts damit zu tun mhm, ja. und haben gar keine Ahnung was abgeht und das finde ich noch weitaus, weitaus bösartiger dann. Ich meine, gut, was jetzt Jack in dem Film mit Menschen macht, ist jetzt, ist jetzt keine Spur besser, aber... Ja, aber ich finde das halt immer so ja. komisch,
0: wenn Leute irgendwie, also weiß ich, weil halt der Großteil der Leute halt Fleisch isst und ich denke mal so, okay, aber ich meine, ihr nehmt ja auch. Ja, total. Ihr kauft das industriell einfach äh, so viel Tod da quasi auf eurem Teller landet, dann, ja. aber so einen kleinen Tod oder nicht mal wirklich ein Tod haltet ihr nicht aus. Also ja, egal, ja, ja. keine Ahnung. Ich bin ja
1: ich bin ja auch kein Vegetarier. Ich bin ja ich bin jetzt auch nicht irgendwie besser oder so, aber ich denke halt, ja. Ja, ja, Ich meine, in dem Fall ist es ja nicht mal, also der bringt ja das Tier gar nicht um. Er quält halt einfach nur so und ja. Es ist halt einfach, Leiden einfach um zu sehen. zu sehen, was passiert.
0: Ja, es ist halt, es ist halt um seine Neugier, die, die Neugierde, die, die ihn bis, äh, bis in den letzten Kreis der Hölle führt. Ne?
1: <lacht> Na. Ja, jetzt kann ich doch, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, wo ich das mal gesehen habe oder gedacht habe, es zu sehen, ich kann es nicht...
0: Ja, ich meine, er hat den, schon Parallelen zu diesen, zu diesen klassischen Serienkiller-Stories aus den 70ern und 80ern, ja, ja. aber, aber also es kam mir nicht vor wie ein echter Fall.
1: Nee, also es basiert auf jeden Fall auf einem echten Gedicht oder so. Ach, was weiß ich. <lacht> wie auch immer. <lacht> ein echtes Gedicht. Ein, ein echtes Gedicht. Ja. Oder, äh, <lacht> okay, ich höre
0: <lacht> Gut, ähm, da können wir doch die Review jetzt nach äh, beinahe 40 Minuten beenden. Äh, Ach du Scheiße. Würde ich sagen. Äh, ja, äh,
1: Fazit. Von, von mir.
0: mir ein definitives, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr mit grafischer Gewalt klarkommt und auch Lars von Trier schon kennt, dann guckt euch, also wenn ihr Lars von Trier Fan seid, essentiell, dann guckt euch das an.
1: Sure, ja. Yeah. Aber, aber auch nur dann. Nur dann. Nur dann. Nur dann. Und es wenn ihr über 18 seid. Also, das ist nicht mal, also ich sage ja oft bei irgendwie bei Horrorfilmen oder so, ja, da ist nichts für schwache Nerven. Das ist nochmal eine Spur drüber. Das ist so ja. brutal auf einem anderen Level. Das, das ist einfach abturnend brutal. Ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den Film guten Gewissens großartig weiterempfehlen kann. Ich habe hab ähm, einige
0: Leute gesehen, die ähm, Funny Games als, als
1: äh, Vergleich gezogen haben. Das macht Sinn. Mm. Das macht sogar sehr viel Sinn. Aber Funny Games war irgendwie fand ich fand ich besser in also weitaus besser in seiner in seiner. Jetzt hm. wollte ich gerade sagen, Funny Games war nicht so hat nicht so mit dem Holzhammer versucht dich zu schocken, aber das hat es eigentlich schon. Versucht. Ja. Ich glaube, ich glaub, warum, ich, warum, warum ich jetzt äh, bei Funny Games nicht so eine negative Reaktion hatte, weil ich, weil Funny Games war, halt, war schon auch brutal, aber nicht, nicht auf dem Level halt. Mhm. Also um, also nicht mal ansatzweise. Und ich glaube, das ist am Ende das, was mich eben bei dem Film so abgeturnt hat, in vielen Stellen. Ja. Aber ansonsten ist es ein sehr guter Vergleich, das stimmt. Also schaut ihn euch an oder, oder, oder nicht. <lacht> aber erzählt uns auf jeden Fall, wenn ihr ihn euch angeschaut habt davon, weil ich glaube, dass... Äh, keinen interessanten Austausch geben. Ja, auf jeden ich Fall. will mehr Stimmen hören zu dem Film. Genau. Und ich ja, ich glaube, das ist einfach ein Film, der so die ganze Bandbreite einer Reaktion hervorrufen kann. Das mhm. ist auf jeden Fall interessant. Gut, äh, dann äh, war es diese Woche für die äh, Reviews. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Yay! Yeah. Und ihr könnt uns auf Facebook und Twitter erreichen, jeweils unter Planet Film Geek, wenn ihr mit uns über den Film reden wollt oder äh, uns einfach erreichen wollt. Und dann äh, wäre es noch schön, wenn ihr uns mal da, wo ihr uns hört, ein Review, ein Like, ein Follow und so weiter da lasst. Das würde uns helfen oder uns einfach weiterempfehlt. Und dann hören wir uns wieder im, im, was auch immer als nächstes rauskommt. Bis dann. Yo, bis dann.